0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Patrick.
0: Bonjour Virginie, bonjour à tout le monde sur Nutri Radio.
1: Et bonjour à votre invité puisque vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui. En effet, nous recevons avec vous Aurore Pramil, auteur d'un ouvrage intitulé « Communication animale ». Patrick, avec vous dans cette saison 3, nous avons discuté des attributs à développer pour être un être humain 2.0, donc un humain plus créatif, plus intuitif, en harmonie avec la nature et notamment avec le monde animal. Alors nous allons aborder avec vous aujourd'hui ce monde animal, ainsi qu'avec Aurore Pramil, que je salue. Bonjour Aurore
2: Bonjour, bonjour à vous tous et bonjour aux auditeurs.
1: Alors Patrick, on va commencer tout au, dé tout au début par vous. En quoi est-ce que la communication animale peut nous éclairer dans cette recherche que vous faites sur l'harmonie avec le vivant
0: C'est vrai que cette saison 3 de Superpouvoir est vraiment centrée, presque entièrement d'ailleurs, hein, sur l'acquisition de certaines manières de faire et de penser afin de, de faire évoluer l'homme vers une société plus juste. Et... Là, nous allons avoir une série de trois émissions sur l'harmonie avec le monde animal, parce qu'un monde plus juste, ça se construit avec la nature et tout ce qui est vivant. Et le super pouvoir ultime est celui de créer sa réalité, comme on l'a vu plusieurs fois dans de nombreuses émissions, et d'exprimer son libre-arbitre. Eh ça va être compliqué à réaliser, à exprimer son libre-arbitre sans ça comprendre que l'animal, et puis euh, ça va de l'animal de compagnie aux animaux qu'on mange, en passant par les cafards dans nos placards et, ou les vers qui nous mangeront, et bien il y a un équilibre entre tout cela. L'homme n'est pas l'architecte de cet écosystème, il en est juste euh, un colocataire, un peu bruyant. Et il faut donc respecter le monde animal, faire attention à ce qu'on mange et comprendre les animaux. Et aujourd'hui, nous avons avec nous la chance d'échanger avec Aurore Pramil sur la communication animale, qui n'est pas qu'un sujet à la mode pour savoir ce que son toutou veut manger comme croquette, hein, mais qui, je pense, est fondamental pour montrer que les animaux ont une conscience et que les interactions avec eux vont bien plus loin que ce qu'on peut imaginer. Donc bonjour Aurore, je suis très content de, que vous participiez à cette interview. Alors présentez-vous un petit peu, hein, qui vous êtes et, et, et est, quelle est votre expérience en communication animale
2: Bonjour Patrick, déjà merci pour cette belle présentation de la communication animale. Donc effectivement, moi j'exerce un métier qui est encore un peu inconnu hein, du grand public, qui est praticien en communication animale. Donc je... Je pratique la communication animale, et effectivement, on va voir ensemble tout ce que la communication animale permet de recevoir comme message et dans la complexité de la relation entre l'humain et l'animal. Euh, donc, c'est une expérience qui, pour moi, m'a avant tout reconnectée au vivant, euh, comme vous disiez. C'est vraiment avant tout une rencontre avec, euh, en tant qu'être humain, avec euh, tous les êtres vivants qui peuvent peupler notre, notre planète et qui sont euh, une source euh, euh, inépuisable de sagesse et d'enseignement.
0: Et oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, comment ça vous est venu Raconte-nous un petit peu la découverte de, de, de votre capacité à communiquer avec les animaux.
2: Alors, c'est vrai que ça a été une découverte assez inattendue euh, dans ma vie. Je n'avais pas forcément prévu de faire ça. Euh, ce sont des animaux qui sont venus directement me chercher pour me montrer bah, des capacités que j'avais en moi et que j'avais peut-être pas euh, su voir et, et utiliser, parce qu'elles étaient déjà là, mais euh, voilà, en tout cas, je, je, je n'avais pas fait euh, clairement usage. Donc, je dis parfois le terme me réveiller, comme s'ils étaient venus déjà me réveiller à moi-même. Et tout a commencé dans une montagne où j'ai eu une rencontre avec un aigle qui, qui m'a bouleversée, qui, qui m'a permis de comprendre que je pouvais les entendre. Et puis petit à petit, à partir de cette rencontre, à partir du moment où j'ai accepté aussi d'aller vers cet univers qui était beaucoup plus sensoriel et beaucoup moins explicable, qui n'avait pas le même sens que ce qu'on peut appliquer aujourd'hui parfois dans notre monde concret et matériel, de m'ouvrir à cette connexion, à, cette, à ce monde invisible, et eh bien petit à petit, voilà, les animaux sont venus me montrer euh, aussi leurs leur capacités et, euh, et à quel point c'était un monde incroyable.
0: Mais quand vous dites euh, un aigle, vous a contacté, mais c'est-à-dire qu'il a tapé à la porte, il a dit euh, « salut Aurore oh, oh. enfin, ». Comment ça se passe C'est vraiment un langage parlé, c'est des ressentis, c'est des émotions des de Qu'est-ce qu que c'est <rire> qu -ce que exactement euh,
2: Alors là, je vais raconter une, une histoire voilà, qui, est, qui est personnelle, mais euh, je pense qu'il y a plein de façons d'y accéder. Pour ma part, ça a vraiment été une rencontre où j'ai vu plusieurs fois cet aigle, on était en montagne, et puis euh, mm. j'ai senti à chaque fois qu'il y avait quelque chose, mais bon, je n'exprimais pas trop ce type de ressenti à, à cette époque-là, et ce genre de phrase non plus, en me disant « il est là pour moi », ça me paraissait un peu, un peu enfantin presque comme, comme mm -hmm. façon de penser. Et dans le fond, en fait, c'était ça, et quand je me suis accordé cette phrase-là à l'intérieur de moi, j'ai ressenti de la joie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop pu exprimer à voix haute, mais, mais accordé, je me le suis accordé à l'intérieur. Et puis, j'ai fait un rêve où j'étais dans cette aigle et je volais au-dessus de ce chalet. Wow. Et, et c'était magique, quoi. Et je me suis réveillée vraiment, mais alors, comme si j'étais assise, en fait, euh, d'un coup dans, dans, dans mon lit. Et, et j'ai entendu, bon, c'est une voix hein, dans ma tête hein, qui disait Viens, je t'attends. Et donc, je suis partie marcher dans la montagne et euh, euh, il neigeait, donc c'était vraiment euh, une ambiance tout à fait. Très où on, on entend très peu de bruit en fait, tout est comme un peu euh, silencieux. Et j'avais pas entendu qu'il y avait un chevreuil, et lui non plus m'avait pas entendu. Donc on s'est retrouvés nez à nez, et on a été un peu tous les deux surpris de cette rencontre. Et moi j'ai eu un réflexe qui est un peu, euh, un peu peut-être euh, commun aujourd'hui dans notre monde qui est de. De penser déjà l'idée de le prendre en photo. Et déjà d'avoir cette pensée et d'essayer de mettre ma, ma, ma main dans ma poche, il est parti. Et je me suis rendu compte qu'il avait compris ce que je voulais faire et je me suis excusée parce que finalement j'avais perdu ce moment euh, qui était à, à tous les deux et qui était un peu magique. Et je lui ai demandé pardon, voilà, je, je me suis mis à m'adresser à lui. C'était la première fois que je m'adressais comme ça à un animal euh, à l'intérieur de moi. Et puis j'ai eu à nouveau cette même voix qui est revenue et qui m'a dit Lève la tête, je suis là. Et l'aigle était au-dessus de moi, il tournait au-dessus de ma tête et, et je lui ai répondu « je t'ai entendu » et puis j'ai pleuré. Et on est resté là, j'avais les bras levés vers le ciel et, et lui qui tournait et je ne savais pas quoi faire de ce que je ressentais, mais c'était tellement fort et ça me traversait. Et quand je suis revenue euh, ben, au chalet, c'est vrai que j'avais été bouleversée par cette rencontre et en même temps, comment on raconte ça à des personnes, à des proches euh, qui sont pas dans cet univers. Même moi, je n'avais pas les mots pour euh, comprendre ce qui venait de m'arriver. Et donc, voilà, j'ai essayé de le mettre un peu sous un tapis au début, en me disant, bon, il m'arrive un truc incroyable, mais voilà, je le mets là, je le mets sous un tapis, et puis je continue ma vie, quoi, parce que c'est ce qui est là, c'était ma zone de confort. Et, et les animaux sont, se sont chargés ensuite de me faire vivre toutes sortes d'aventures pour que j'accepte euh, que, non, je ne pouvais pas mettre ça sous un tapis, euh, et je ne pouvais pas revenir à ma vie euh, euh, comme si
0: ah de bon, rien et, ne Voilà. Et, et, et donc, euh, la communication avec les animaux, ça se fait par télépathie. Mais bon, déjà, on va revenir sur euh, ce qui alimente quelque part cette, cette motivation et cette passion hein, pour la communication animale. Bon, il y a eu ces rencontres avec les animaux. Alors, d'après ce que j'ai compris sur votre euh, livre, je crois, c'est que, euh, en fait, c'est les animaux qui vous ont éduqué quelque part à la communication animale. C'est pas quelqu'un. C'est ça.
2: Oui, tout à fait. C'est au travers de mes expériences. Déjà, au début, je mettais pas le mot communication animale sur ce que je faisais. Euh, je, je sentais que j'avais des rencontres avec les animaux, que j'avais des rencontres avec le vivant, parfois même avec des arbres. Euh, donc tous mes sens étaient un peu comme en éveil, et parfois je percevais des messages, mais sans trop comprendre ni comment j'avais ouvert la porte ni comment ça marchait vraiment. Ça pouvait même venir me déranger la nuit. Et puis, petit à petit, j'ai un peu appris à structurer euh, ces, nouveaux, ces nouvelles perceptions, ces nouvelles façons de fonctionner. Et j'ai pu euh, échanger avec les animaux et recevoir aussi des indications sur comment progresser dans mes nouvelles compétences. Donc, petit à petit, ils m'ont expliqué bah, qu'eux, eux, ils percevaient le monde de cette façon, que euh, si je pouvais les aider, bah, j'allais pouvoir les aider, notamment les animaux de compagnie, en aidant leurs gardien. Et c'est là où ça a fait le lien avec le, le métier que j'avais, qui, qui était, euh, j'étais diététicienne et psychonutritionniste, donc je travaillais avec l'humain hein, dans l'accompagnement thérapeutique. Et, et c'est là où j'ai commencé à faire le lien avec euh, finalement euh, ben, la compétence des dents que j'avais déjà. Et l'animal, lui, avait une vision très particulière de, de son humain. Et quand je comprenez euh, ben, un peu son univers et comment il voyait les choses et, et, et tout ce qu'ils ont pu m'apprendre, et que je pouvais le transmettre à un humain, ça avait un effet incroyable, comme si on vous met une caméra euh, de recul, vous voyez, et que vous voyez votre monde avec d'autres yeux. Et, et souvent, ça a la capacité de, 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 ben, de vous libérer, oui, parce qu'on a besoin euh, parfois de sortir justement de, de notre vision des choses.
1: Mais avant de poursuivre, si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale, histoire de rester en lien justement avec l'harmonie qui règne en ce moment. Si vous avez envie de réagir ou de laisser votre témoignage en rapport avec cette émission justement, et eh bien surtout n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup de vécus, beaucoup de gens ont beaucoup de vécus avec des animaux, qu'ils soient sauvages ou familiers, que ce soit à la maison ou que ce soit en extérieur, en tout cas pour cela un numéro que vous connaissez maintenant à présent, le 06 66 94 59 02, et vous pouvez également laisser votre témoignage ou votre Vécu directement sur la page de contact du site nutriradio.fr.
0: Super pouvoir Patrick Martini sur Nutriradio.
1: Nous retrouvons Patrick et son invité Aurore Pramil sur Nutriradio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Actuellement, nous sommes en harmonie avec nos invités, la nature et les animaux. Patrick, vous souhaitiez, je crois, poser une question à Aurore Pramil, auteur donc et praticienne en communication animale. Alors je vous laisse vous exprimer de nouveau.
0: Oui, merci, merci de me donner le micro Virginie. Alors, oui Aurore, euh, c'est vrai que euh, c'est important pour nos auditeurs de comprendre la communication animale, donc euh, cette communication se fait par télépathie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez comme information et comment ça marche
2: oui c'est important je pense d'en parler pour démystifier un petit peu les choses aussi parce que parfois on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu, un peu magique et en fait c'est vraiment une compétence qu'on a tous qui va être plus ou moins exploitée, qui va être liée à nos ressentis, à notre empathie, à nos perceptions extrasensorielles hein, qui nous permettent d'entrer dans ce contact qu'on appelle télépathique avec l'animal mais en fonction des ressentis de chacun en fonction de, de, de nos de compétences aussi, qu'ils peuvent se développer, bien sûr. Euh, certaines personnes vont recevoir plutôt des messages euh, physiques, des sensations, des émotions, des sensations dans le corps, parfois des points douloureux, D'autres vont avoir des images hein, de l'environnement de l'animal, de ce qu'il voit, de, 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 voilà, de ce qu'il vit, ou, ou même voir l'animal en train de faire quelque chose, comme une caméra extérieure. Et d'autres vont avoir plutôt des, des mots. Alors, parfois, ça se complète. Hein, c'est pas « ou ça, ou ça, ou autre chose ». Et au fur et à mesure qu'on va pratiquer, les messages vont devenir un petit peu plus précis. Ils vont prendre du sens. Donc, par exemple, quand je dis « on entend des mots », euh, il ne faut pas croire que, que l'animal euh, parle comme nous. Euh, c'est vraiment une forme de traduction. Donc euh, c'est plutôt un message qu'on va avoir à l'intérieur de nous. Euh, et c'est le cerveau qui va traduire cette vibration. Donc en fait, l'animal, par télépathie, envoie une vibration cette vibration elle est émise euh, de, de, avec son langage à lui. Et on va dire qu'on fait un, tous un petit bout de chemin, c'est-à-dire que l'animal s'approche de nous et nous on s'approche de l'animal et on essaye de se comprendre. Il y a forcément une part d'interprétation dans la communication animale, c'est inévitable, euh, puisqu'on n'est on pas un animal, on fait au mieux pour essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de dire. Euh, et il y a une forme de, de, de traduction qui se fait à ce moment-là d'interprétation. Vous pourriez,
0: Aurore, nous donner un exemple sur un animal de compagnie?
2: Oui! Sur... Tout à fait. Par exemple,
0: alors, ce que vous ressentez vous, et vous l'interprétez, ah ben ouais, mais il n'aime pas parce que vous lui avait fait ça, ou je sais pas, un truc ben
2: comme ça. Exactement. Ben, tout à l'heure, j'avais une dame au téléphone et son chien, au début, il m'a montré des mains qui étaient pleines de, de graisse et qui lui donnaient quelque chose à manger. Et alors, il était complètement fou de, de ce qu'il qu avait mangé. Et je comprends, donc je, je me mets à sentir un peu comme un goût et une odeur, mais qui ne sont pas vraiment dans, dans l'air, c'est à l'intérieur de moi. Et je comprends que c'est du poulet et que c'est quelque chose qu'il a adoré. Et, et on a rigolé tout à l'heure avec la dame parce qu'effectivement, j'ai communiqué avec ce chien hier et qu'hier, il a mangé du poulet. Donc voilà, c'est le genre de... de, de, de... Et c'était la première fois qu'il a mangé. C'est un chien qui a été adopté. Enfin voilà, Je pense que ça a été un grand moment pour lui de découverte et de, et de plaisir. Et donc, il a partagé avec moi à travers des sensations. Donc là, j'ai eu les images, l'image de la main, l'image de, de, de comment lui, il a perçu ce moment. Et les sensations, en plus la joie que ça a procuré chez lui, avec les odeurs, les goûts. Donc ça, ça peut être une forme de, de communication en, sur du basique, hein. après ça va beaucoup plus loin, mais, mais déjà, voilà, une forme de transmission d'une information.
0: Donc ce n'est pas vraiment un dialogue, c'est vraiment un échange de ressentis. Euh, c'est quoi le rôle de l'intuition et de l'empathie, en fait, dans cette, cette communication animale
2: alors, je pense que l'intuition, ça nous permet aussi de, de nous laisser porter par ce qui vient, parce qu'on a tendance à... Le, le message arrive très vite, en fait, euh, en nous, et, et tout de suite, on essaye d'interpréter ou de comprendre ce qu'on qu est en train de recevoir, alors qu'il faut, au contraire, essayer plutôt de lâcher prise pour accueillir ce qui vient. Et notre intuition, elle a une rapidité euh, de, de, pour capter les choses. Et je pense qu'en communication animale, on a vraiment besoin de cette intuition, pour, euh, pour accueillir un petit peu les messages sans essayer euh, de tout de suite de les comprendre ou de, les de se les approprier. Mmh. Je, je vais prendre un exemple concret pour, pour que ce soit plus clair peut-être pour, pour mmh. nos auditeurs. Euh, C'est des petites choses qui arrivent souvent avec mes élèves, mais par exemple, ils vont voir un, un animal en train de jouer dans, dans un pré, par exemple, un chien qui joue dehors dans un pré, il y a cette image, et puis ensuite est associée euh, une émotion de tristesse, et puis après est associée euh, euh, une balle, et puis après est associée... Alors des fois, il y a des choses qui viennent et qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres, et, et souvent l'erreur qu'on fait, c'est d'essayer de faire des liens, et, et d'essayer d'interpréter que ça est relié à ça, et que s'est relié à ça, et pas forcément. Et donc c'est vrai que ça demande un peu de pratique pour essayer de... Euh, de, de se dire, bon, mais voilà, il y a eu ça, j'ai eu ce moment, puis ensuite, j'ai eu ce moment. Et souvent, c'est de rester dans la description de ce qu'on ressent plus que dans l'interprétation. D'accord. Patrick, vous aviez mais... une autre
1: question, je crois.
0: Sur... Oui, 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 tout à fait. Euh, donc, déjà, juste pour nos éditeurs, on ne parle pas de maître, hein, mais on parle de gardien. Hein, c'est bien ça qu'on dit, aurore
2: oui, c'est vrai que c'est bon, un peu connoté, le, le terme gardien il va connoter une forme de domination sur l'animal. Je pense que c'est quelque chose qui appartient à des relations passées avec l'animal. qu'aujourd'hui dans la société, l'animal a pris une place différente à nos côtés euh, et que la plupart des personnes qui vivent avec des animaux chez eux ont conscience de la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis -vis de leur bien-être et que le mot gardien est plus approprié finalement que le mot maître.
0: D'accord. Alors, euh, en fait, ce que j'aurais aimé, c'est pour terminer cette deuxième partie peut-être, c'est vraiment d'aborder les défis. Hein. C est, c est, en fait, vous avez, vous avez un petit peu éclairé dessus, c'est qu'il faut éviter l'interprétation, mais euh, c'est quoi le plus gros défi pour euh, quelqu'un qui veut communiquer avec son animal de compagnie ou des animaux euh, qui sont dehors dans la nature
2: Bon, déjà, c'est vrai que ça demande de, de de se mettre dans un état de conscience un peu différent. Alors, on a besoin de, de de nous de faire un effort pour se mettre dans dans une fréquence qui va nous permettre de recevoir le message de l'animal. Donc, on peut le pas le faire là comme on est en train de se parler vous et moi. Ça demande quand même de d'essayer de faire le calme. Donc, c'est un état qui va être proche de la méditation et qui va permettre d'accueillir aussi ce qu'on reçoit comme information. Donc, ça, ça demande en termes de de, de pratique, hein, de, de effectivement de s'entraîner par rapport à ça. Et, euh, et bien sûr, ce qui est important aussi, euh, c'est euh, de demander l'autorisation de l'animal. Enfin, En général, vous n'aimez pas qu'on vienne frapper à votre porte sans demander l'autorisation. Donc, il faut que l'animal il ait envie aussi de venir parler avec vous. Euh, on, on va donc apprendre, grâce à ses ressentis, à demander l'autorisation à l'animal, à ressentir si... Il, est, euh, il a envie de communiquer avec nous. Et il faut savoir que quand on essaye de communiquer avec ses propres animaux, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a tout l'émotionnel. Je, je vais prendre une comparaison. Euh, euh, un chirurgien, vous voyez, il peut être aussi bon, euh, aussi bon soit-il, il, il n'opérera pas un membre de sa famille. Et donc, euh, c'est des règles d'éthique, mais c'est aussi parce qu'il y a de l'émotionnel. Et donc, ça peut lui faire perdre ses moyens. Et donc, c'est vrai que, en communication animale, ce n'est pas qu'il ne faut pas communiquer avec ses propres animaux, mais c'est une autre forme de communication qui se met en place, qui est peut-être plus directe, euh, moins posée, moins structurée, où il y a un lien un peu permanent avec l'animal, où on va sentir s'il est bien, s'il n'est pas bien, une forme de lien constant, et pas forcément euh, « euh, je m'assois, je me pose, je fais tout un, un rituel pour essayer de savoir ce que veut me dire mon animal » c'est moins évident, voilà. parce qu'on a tout, tout notre euh, émotionnel qui, qui peut nous brouiller un peu les pistes.
1: Et c'est d'autant moins évident, Aurore, avec des animaux qui sont sauvages. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une relation beaucoup plus pure, entre guillemets, je, je trouve, avec un animal sauvage qu'avec un animal domestique qui anticipe parfois nos propres comportements.
2: Oui, complètement. Complètement. On, on, va, on va réussir plus facilement à se connecter avec un animal sauvage, à condition, bien sûr, de bien lui demander l'autorisation, parce que pour lui, c'est un peu plus intrusif. En fait, ils ont moins cette relation avec l'être humain. Donc, quand on vient dans leur énergie, c'est un peu plus intrusif. Donc, c'est vrai qu'il faut absolument que l'animal soit OK avec le, et qu'il ait envie. Mais quand ils nous font découvrir, c'est sûr que c'est oui. incroyable. une question de
1: territoire aussi, bien sûr. La, la, la question territoriale vient s'ajouter également, euh, j'imagine aussi, forcément.
2: Oui, il y a une forme de danger, ça peut être un peu invasif, en fait. L'animal sent bien qu'il y a une énergie qui vient vers lui et, et c'est pas forcément positif et agréable. Il faut pas forcément imaginer que, voilà, systématiquement, parce qu'on est dans la nature et qu'on voit un renard au loin, le renard a envie d'interagir avec nous. Mm -hmm. Pas forcément. Euh, il est peut-être en train de passer tout simplement. Je vous propose cette dernière pause
1: musicale donc avant de poursuivre et de terminer avec cette belle émission sur l’abonie et le vivant. Donc on se retrouve juste après pour de nouveaux échanges. Restez avec nous. Vous êtes sur Nutri Radio.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Nous sommes de retour sur notre Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit avec Patrick et Aurore Pramil pour un échange en harmonie. Alors J'en profite pour rappeler donc Aurore que vous avez écrit un ouvrage intitulé « Communication animale », un guide complet pour décoder le langage subtil des animaux et intégrer leur sagesse de vie. Patrick, vous aviez une nouvelle question pour Aurore. On va devoir malheureusement faire oui. un petit peu vite là quand même.
0: Oui, on va faire rapidement. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu déjà, c'est qu'entrer en communication avec un animal n'est pas comme parler à un humain. Hein, L'animal reste un animal et il ne voit pas toujours l'intérêt de faire du business ou d'acheter des voitures à crédit. Hein. Les animaux ont évolué pour répondre aux besoins et aux défis spécifiques de l'environnement. Euh, leurs capacités cognitives et sensorielles sont finement adaptées, mais dans leur niche écologique. Donc, euh, euh, en fait, ce que je voudrais poser comme question à Aurore, c'est vraiment, c'est quoi en fait les avantages de la communication animale, aussi bien pour les animaux que pour les humains
2: euh, donc, Quand on essaye de donner la parole à son animal, euh, on, on va changer de point de vue. Je pense que l'humain a foncièrement besoin parfois de voir la vie sous un autre angle et de s'ouvrir aussi à d'autres perspectives et d'autres façons de faire. On a cette façon de, de croire souvent que l'être humain sait et il a la meilleure façon de faire et de voir la vie. Et ce que les animaux nous enseignent, c'est qu'ils euh, ont une façon de prendre la vie qui est parfois bien plus simple et bien plus heureuse aussi, et que peut-être on pourrait prendre exemple sur eux. Et ils nous trouvent un peu complexes, un peu torturés, euh, les humains. Ils ne comprennent pas aussi pourquoi on se juge aussi durement. Et donc, quand on permet à un animal de parler, déjà, on lui permet de se libérer aussi du miroir qui peut exister entre lui et son humain. Donc, l'animal va retrouver plus de légèreté hein, dans le cas d'un animal de compagnie. Et, euh, et, et puis... Euh, Vraiment, c'est une voie de transformation euh, qui, qui, je pense, euh, permettrait à, à l'humain de s'ouvrir aussi euh, à d'autres possibles.
0: Oui. Ben, je crois que on, nous allons terminer cette première émission. Euh, et d'ailleurs, l'intérêt pour cette première émission va bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer, euh, donc c'est la fin de cette première partie mais ne vous inquiétez pas si vous voulez en savoir plus Aurore sera avec nous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission sur l'harmonie avec le vivant Absolument. en attendant, chérissez vos animaux mangez moins de viande nous l'avons vu dans nos émissions sur l'alimentation vivante que nous nous débrouillons très bien avec des fruits et des légumes admirez le monde animal dont nous faisons partie.
1: Alors, merci à vous deux eh bien, de nous avoir apporté vos réflexions et votre expérience hein, d'une harmonie avec le monde animal. Euh, je sais, Patrick, que vous aurez encore de nombreuses émissions euh, à nous euh, préparer à ce sujet. Alors, je rappelle à nouveau votre ouvrage Aurore Pramille Communication animale, et on peut le trouver notamment à la FNAC, en e-book « Pensez aussi à la planète ». Alors, je rappelle que si vous aussi, vous souhaitez apporter votre ressenti, un vécu, un échange, n'hésitez pas à nous contacter donc au 06 66 94 59 02, et vous vous pouvez également laisser votre témoignage, votre vécu directement sur la page de contact du site Nutriradio.fr. Si vous avez le souhait bien sûr de réécouter cette émission, et bien vous pouvez sur le site Nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Patrick et Aurore, on se dit à la semaine prochaine pour la suite de cette superbe émission et vous aurez donc une deuxième invitée Patrick.
0: Et oui, il me tarde d'être là.
1: Alors avec grand plaisir. Merci Patrick,
2: merci Aurore. Merci Virginie, merci Patrick aussi. Et
1: à la semaine prochaine, avec grand plaisir. À la semaine prochaine.
0: Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutriradio.